0: 欢迎收听《摄影那些事儿》第二十五期。So、ask, be 欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是第二十五期，各位。影友，大家好，我是主播宋烈布，呃，很高兴再一次和大家见面啊！这一期我们来聊一下，呃，向右曝光和向左曝光，呃，前提是大家必须得了解一下上一期我们提到的那个直方图啊，你对直方图有一个。呃，初步的认识吧。那么，在读懂了直方图啊、呃，或者说能够利用直方图来、呃、指导你的曝光之后呢，我们再来讨论这个呃向左曝光和向右曝光的问题啊。嗯，关于向左曝光还是向右曝光、啊，这个可能对于一些。呃，初学者可能比较陌生啊。另外呢，就说很多人可能，嗯、呃，听过向左曝光，但是可能对这个向右曝光可能比较陌生一些啊。呃，那么主要是今天呢，呃，我想提出一个概念，然后大家，呃，你自己去实践、去去去探索吧。啊，那么我呢，只是提出这个、这个、这个、这个东西。啊、呃，然后具体到这个在在在在实践中的操作的话，还需要大家的这种自己的这种理解和感悟吧。然后选择一种你认为呃适合的，或者说你认为是相对准确的一种啊、呃、方法吧。那么首先来说一下这个向左曝光吧。向左曝光也叫，实际上就是说。呃，大家在经常会听到一个曝光的原则，就是宁欠勿报啊，宁欠勿报，这个什么意思呢？怎么怎么讲呢？就是说，在曝光的时候，呃，宁愿呃曝光欠一点啊，也不要出现这种过曝的这种这种情形啊。呃，反映到直方图上呢，就是、说是宁愿呃曝光。呃，减一点啊，曝光欠一点啊，就说反映到直方图上，就说啊偏左一点啊，使使这个像素山峰呢，呃、啊、偏向整个直方图的左边。那那么这样做的一个好处是什么呢？它可以保证这个呃亮部层次，呃，尤其是一些高光啊、天空啊等等啊，不至于出现这种过曝的情况。啊，不至于这个像素啊大量集中在右边，出现这种溢出的这种情形啊。呃，尤其是在过去啊，像用这个这个翻转片的时候啊，当年用翻转片的时候，大部分都是遵循着这个原则啊：宁欠啊，勿爆啊。那么这个原则它啊，除了保护这个亮部层次，这个。优势之外吧，另外呢，就是说它会造成整个画面会产生一种啊、呃，这个偏暗的这种这种这种效果啊、呃，然后就会就会产生这种饱和度呃提高的这种这种效果。就是说在看上去的时候，尤其是在看翻转片的时候，你会发现很多呃这个颜色的饱和度因为欠曝而大幅度上升啊，就说感觉比较饱和一去写啊，呃，使这个画面呢，感觉上更加啊、呃、浑厚啊，层次这个呃看上去这种视觉效果可能会更好一点啊。呃，那么当年在拍这个翻转片的时候，一般都都会遵循这个原则啊。呃，那么这个其实还是因为这个翻转片这种特殊的这种这种感光的材料吧，它的这个啊。呃宽容度啊太窄的这个一个一个原因吧，所以会这个出现这个零欠误报啊。一直到这个，那么在在这个负片上啊，就说这个负片啊，无论是黑白也好，还是这个彩色也好啊，那么它的这个宽容度要比这个。这这个翻转片要要要高一点啊，高一点然后这个黑白胶卷的话，还要比彩色的这个副片还要高一点所以在这个当年用这个胶卷的时候，副片的时候啊，基本上这个宁欠勿报这个原则基本上就就不是很适用了啊。呃，因为它的宽容度相对较高啊，有的时候我们会啊。呃在曝光的基础上再加一点曝光，再加一点曝光，加三分之一啊，或者再加多一点，就是加这个二分之一。那么这个就是因为负片的宽容度相对来说要高一点，然后你通过后期，尤其是黑白这个窍卷啊，你通过后期可以使呃在这个底片上看看上去这个像素像素密度比较低的一位置啊，就说呃感觉是过曝的这些位置，然后通过这个长时间这个显影啊。长时间显影可以把它这个丢失的层次能够找回一部分来，呃，所以它它的这个基本上就不会去再去遵循那个宁欠勿报这个原则啊，呃，那么这个原则那么一直持续延续到这个数码时代啊，那么数码时代大家翻书的话，会看一些书的话，在介绍的介绍这个。呃，这个数码相机的这个感光元件的宽容度的问题，会发现啊，基本上现在认可的一点啊，啊、呃，基本上它和负片应该感觉还是差不差不太多的啊。那早期的时候，这宽容度比较低的时候，感觉就是用这个感觉它和这、那个这个翻转片的宽容度好像差不多，然后就就一直遵循着这个宁。宁欠勿报的这个原则啊，呃，那么在这样一个原则之下啊，呃，它它实际上本身，大家如果是你持续这样拍的话，可能也没什么问题啊，也不会出现什么问题啊，因为它的优势啊，它的优势就是保证了呃亮部啊，就说中间中间亮部色调啊。中间色调和亮部色调的这个这个这个层次啊，那么不至于使这个高光溢出，啊，那么这是它的一个啊、呃、最大的优势吧。那么很多人相信，很多人一直是在遵循这样一个原则啊，呃、以至于到后来就是就是有一些这个厂家吧，他们在生产相机的时候就就就就偏向于欠曝倾向啊。你比如说。啊，当然很早的一个机器啊，当年的 D70、尼康的 D70 以及 D70S 啊，他们的这个测光曝光的这个倾向啊，厂家在设置的时候啊，就是偏向于欠曝啊，它的欠曝非常的明显啊啊，大概一般正常应该在二分之一档到一档左右吧。所以当年在这个论坛里啊，有这样一句话啊，叫做第七零一出，全国一片阴天啊”。就说它因为它这个欠曝的关系啊，所以呃，它它会导致就是这个拍天空的时候感觉都是阴沉沉的，因为欠曝的原因啊啊。另外就是在拍人像的时候，这个欠曝会导致这个皮肤的这个颜色饱和度会上升啊。另外就是拍风景、拍这个花卉、静物等等啊。就是会感觉这个饱和度会比较高，颜色呢比较比较鲜艳，啊，这个是当年这个尼康这个 D70 这个机器的一些这个特点啊。呃，当然，那个机器是一个很老很老的机器了，估计现在用的人也不多了啊。到后来，在第八零时代，基本上就改善了很多，但是第八零的曝光也并不是非常准确啊，尤其是在光线复杂的时候啊。但后来第九零就好多了啊。这个又扯到器材上了。那么我们回到这个向右曝光的这个问题，向左曝光的问题啊。然后这个向左曝光呢，就是说。但佳能好像我印象中没有这个问题啊，最早的是用三百 D 的时候没有这个问题啊，基本上它的曝光还是还是偏中性的啊，偏偏比较正常的吧啊，呃，然后就是那么这个向左曝光它带来的影响是什么呢？它带来有什么，它有什么缺点呢？啊，我们说一下它它的缺点。然后在理解向右曝光的时候，就会非常简单了啊。嗯、呃，首先因为它欠曝，那么它一个结果就是，呃，亮部层次得到了保留，就是、说亮部得到了保留啊。但是暗部，尤其是特别暗的那些位置，会导致曝光不足啊，导致暗部曝光不足。因为它曝光时间会减短，向左曝光曝光时间会减短，所以导致这个暗部曝光不足，感光这个呃暗部的这些这些个这个部分没有充分的感光，这样就会导致这个暗部的层次的丢失，暗部层次的丢失。那么我们在后期的时候啊，这个一般这种，你像当年那个刚才提到那个机器灵。啊，就是说欠曝的时候，我们需要往往是需要后期处理。那么你需要提亮，啊，你需要整体的这个提亮，啊，那么提亮的时候，可能这个时候我们会在 Photoshop 里面会保护这个亮部色调啊，是亮部这个对使这个提亮对亮部影响尽量的尽量的小一些啊，然后又要保证暗部和中间中灰调子能够这个层次能够出来，但这样。这样一做的话啊，就说这个因为暗部它的曝光不足，那么你在后期提亮的时候，那么暗部的这个层次会丢失啊。另外，这是一个这个这个损失。另外一个损失呢，就是暗部的这个，因为你一提亮，这个噪点大量的噪点会出现啊，往往是这个红绿噪点，各种噪点就是大量的出现。那么这是它的一个两个缺点吧。这个是对画质可以说是影响是比较比较大的啊，呃，那么这是向左曝光的优点和缺点。Saying, oh, yes. <音>那么我们再来说一下向右曝光，向右曝光与与向左曝光相反，那么它是指这个曝光。曝光之后，这个像素啊，集中在这个像素山峰，集中在画面的中右部分啊，比如说集中在中间和高光部分。嗯、呃，当然，它极容易出现的一个问题啊，极容易出现的一个问题就是这个呃高光溢出啊，高光溢出的问题啊，这个是一旦溢出的话啊，这个就就就面临着非常大的风险，就是找不回来的风险啊，嗯、呃。那么这个也是啊，这个与那个向左曝光啊，呃，一样。向左曝光是极易导致暗部这个溢出，但是暗部溢出的话，有的朋友就说我可以通过后期啊，通过后期提亮把那个层次找回来。但是我刚才也提到了啊，你通过后期提亮就会导致一是细节丢失，第二呢是噪点增加啊。那么这个亮部溢出，我们能不能通过这个后期的办法把它找回来呢？答案是肯定的啊，答案是肯定的。这这个我们待会待会再说啊。呃，然后向右曝光啊，它极易出现的问题就是亮部溢出，这个是呃容易出现的问题。但是它的呃这个优势呢，也是向左曝光的这个呃缺点，就说它可以充分给暗部曝光，然后中间灰调的充分曝光，可以保留暗部和。啊，中间灰的这个层次的完整，啊，层次的完整，呃，那么这是它的优点，那么可以说它们两个是互补互补的，啊，那么有没有一种办法可以结合它们的优点和缺点呢？能能够完美解决它们的各自的优缺点呢？啊，实际上也是有的啊，但是是非常麻烦、非常啰嗦的一种方法啊。对这个，呃，实际上也非常非常简单啊，就是。一呢是这个用 H D I 的这个这个效果啊，什么叫 H D I 呢？呃，不明白的你可以去百度一下吧，这个涉及到技术问题，我们就不讲了。这个 H D I 实际上就在过去的时候啊，那个操作起来非常麻烦，不愿意用啊。就是说，呃，你要拍最少三张照片啊，一一张过曝一张，然后一张欠曝一张，中间正常一张。啊，那么后来呢，就说有一种省劲的办法，你拍一张 I W， 然后在后期调加一张曝光，然后减一张曝光，出三张 J P G， 然后合成、啊。那么到后来呢，现在就非常简单了。你像很多相机都内置了 H D R 这种效果啊，像这个五 D 3啊，使用的这个五 D 3， 它内置了 H D R 的效果，但是我一次都没用过。它好像就是拍三张照片，然后相机进行相机合成。那么这是一个非常方便的方法。然后，然后呢？在，这是一个啊，也是第二是一个。第二一个呢，就是你拍一张这个照片啊，在这个 Photoshop Photoshop 里面去处理啊。当然，这个牵扯到后期的问题啊，这个以后有机会咱们再再再再聊啊。啊，那么当然，我们在在这说这个向左向右啊，是不不不不牵涉到这些东西啊。就说我们在正常用。用这个一张照片啊，然后不用 h d i 的方法，怎么样去尽量尽量的保留暗部和亮部的层次都不都不损失，然后这整个这个照片的这个曝光和层次能够得到保留，我们去讨论这样一个问题啊。呃，所以这个就是说向右曝光啊，向左曝光我们已经说完了啊。那么呃，关键一点，现在你能不能？理解到这个向右曝光和向左曝光，他们各自的那么这个优缺点。呃，我建议大家啊，这个你可以拿起相机来尝试一下。呃，有这个如果是你的相机，你像五恩，我用的五恩，它有这个实时直方图实、呃、时的直方图，你可以呃拍一张，就是在测光的基础上，正常曝光的基础上减两档，然后加两档。然后正常一张，你可以看一下啊，然后看一下这个直方图，啊有没有向左溢出啊有没有向右溢出啊？那么溢出的时候呢，这个暗部是有没有死黑一片，亮部有没有死黑一片？因为现在大多数很多相机都有这个这个溢出的警告功能啊，大多是一般最少要带一个高光溢出的警告警告功能啊、呃。你在这个 Photoshop 里面，在色阶中。调节的时候，如果是摁着 Alt 键调节左侧或者右侧的那个滑块按钮的话，也会也会发现啊，有没有溢出的情况、啊。呃，在相机中，我们后期不说了啊，这个软件不说了，在相机中最直观的啊，你拍完了之后啊，这个显示直方图的时候，那么那那些个闪动的那些个位置啊，那么一些高亮。啊，然后在不停闪动的一些位置，往往就是高光溢出的位置，就说这个位置已经是高光溢出，也说过爆了。啊，也就是说这个、这些位置就是就是这个在直方图上表示啊，在最右侧啊，已经紧靠在这个二百五十六那个层次、二百五十五那个层次上了。啊，这个就是于溢出的那个范围。那么这个就是向向左啊曝光比较容易出现的一个问题。那么向右曝光呢，就是尽量减少这种溢出，但是尽量减少这一种溢出。你比如说减两档，那么你你会发现有没有出现啊？有没有出现向左啊？这个相机可能有些相机是不提示的啊，就说有没有这个有这个这个像素集中在最左方，集中在零的这个位置啊？那么有大量像素集中在这个位置的话，那么说明。啊，有大面积的严重的曝光不足，比如说这个位置是没有层次的，成成为这个死黑一片啊，就是说死黑一片啊，那么这是我们不想要的。嗯、相对来说啊，向左曝光这个大家可能比较容易理解啊，然后可能也是一种沿用。沿用下来啊，尤其是从胶片时代过来的这些个影友，一直沿用的一种一种曝光方式啊。那么今天我要提出这个向右曝光，当然这个向右曝光实际上不是不是我提出来的，也不是我发明的啊，呃，也是在看了一些资料，然后经过和网友们讨论，然后呃，在一本书当中啊，第一次看到啊、呃，一本书当中啊，第一次看到这个。这个介绍就是是这个明确的介绍向右曝光，但是它不叫向右曝光，呃，也叫向曝光，它，但是它介绍的并不是那么那么仔细啊，只是呃写了一小部分。那么这本书的名字呢叫做《数字黑白摄影教程》，啊、数字黑白摄影教程》，呃，作者呢是乔小兵，啊，乔小兵是人民邮电出版社出版。当时这个是我在五六年前吧买的这本书啊，在一我看看啊，在在一零年买的这本书啊，在四年前买的这本书，呃，人民邮电出版社、啊，名字叫做《数字黑白摄影教程》，这是一本不错的这个讲黑白摄影啊，也是用数码相机拍黑白摄影的这个书籍，推荐。大家，你可以去网上看看还有没有啊？这本书还是不错。在这本书当中啊，他讲到一个曝光啊，摄影这个黑白曝光的问题啊，但他也有讲到这个分区曝光法。啊。在这样一段当中，他提到这个向右曝光啊，那么他的一个原则是什么呢？就是说向右曝光，向左曝光它的缺点就是，当你虽然可以保证这个亮部的这个层次。但是呢，会导致暗部层次丢失，然后就是整个这暗部啊大量噪点的出现，这是它的一个缺点啊。那么向右曝光正是为了解决这个向右曝光、向左曝光的这个缺点，但是呢，要克制、要克服这个高光溢出的问题，所以这里他提出一个原则啊，就是、说。呃，我向右曝光，但是我前提啊有一个前提，那么就说怎么样来操作这个向右曝光也，咱这样来来说一下啊，它有一个前提就是这个在保证高光不溢出的情况下，或者说搞高光轻微溢出的情况下，呃，尽量的增加整个画面的曝光，啊，这个大家不知道能不能理解啊？什么意思呢？再说一下啊，再解释一下啊，就是在尽量保证，这是一个前提啊，注意这个前提啊，呃，在尽量保证高光不易出的情况下，怎么样去判断高光不易出呢？你就是看这个直方图啊、呃，看十方直直直方实实时的这个直方图啊、呃，那么它这个最右侧的山峰没有紧靠到最右边。那么这个就是能够保证它这个高光不易出。有时候你可能在这个液晶屏上好像看到天空已经完全没有层次了，但是这个时候还没有这个这个山峰还没有紧靠到最右侧。那么这个时候你就大胆的加曝光，加曝光补偿，然后使这个山峰尽量的靠右，但是不要靠上去。那么在这种情况下，你然后你拍一张照片，那么这个时候你会可能会发现啊，拍完这张照片之后，你可你发现啊，这张照片可能是一张曝光过度的照片，啊，是一张曝光过度的照片，它要亮很多，啊，它要比正常曝光亮很多，那么它完全是和这个向左曝光相反的，啊，那么这是一个这是一个曝光的这个向右曝光的方法，啊，那么这是第一步。啊，向右曝光操作的第一步，那么它目的啊，就是得到一张充分曝光的照片，但是保证曝光这个亮部不易出，然后让暗部和中间调子充分曝光啊。那么这是第一步，那么第二步呢，就是在后期啊，在后期在 Photoshop shop 里面，你如果是配 I W 的话，就 S R 里面，那或者是 Light Room 也可以啊。就说这这个时候啊，把那个用后期的方法把整个画面的这个亮度啊，把它减下来，把整个画面的亮度减下来啊，可以用 ACR 调调整那个曝光啊，调调整那个光可以减曝光，也可以增加这个画面减少这个画面的画面的这个明暗程度。那么这个时候你会发现啊啊，你会发现亮度层次啊。好似是过曝的亮部，它的亮部层次又回来了，啊，又回来了。呃，暗部呢又可以，这个、时候暗部又可以暗下去了。但是暗部虽然暗下去，但是并没有出现噪点，因为这个它充分的感光过啊，充分的感光，所以它不会出现噪点，或者说出现少量的噪点、啊。那么，比如说你当把暗部啊，它的原理就是你当把暗部提亮的时候，啊，那么它会出现大量的。噪点，就是说，它把暗的东西提亮，会出现噪点和层次的丢失。但是，你如果如果把一个中间灰的一个物体把它压暗的话，那么这个时候起码是不会出现这个噪点的啊。当然，它也会有层次的损失啊，但是不会出现噪点，这是它的一个优势吧。那么讲到这儿。不是说大家能不能理解了？就说这个向右曝光，那么再简单说一下它的操作方法。那么它的前提就是在保证啊、呃、高光啊、呃、这个这个像素山峰不靠到最右侧的情况下来曝光啊。然后曝光之后啊，得到这样一张过曝的照片，然后在后期里把它整个画面的层次压低。那么这时候亮部亮部的这个层次就会完整的找出找回来。然后暗部的层次呢也会压下去，但是不会出现噪点。那么这是它的一个一个一个原则啊，也也是最终达到的一个效果。但是它需要注意啊，有这样几个问题啊。首先是这种方法它不适合任何题材，不是说它适合任何题材啊。口误刚才啊，就是说它不是说适合所有的题材，有些题材它是它是不不不适不适合的。比如说。这种纪实风格、民俗啊，或者说这种需要抓拍的这种照片，是不适合用这种向右曝光的方法，因为那个时候曝光，它拍那种照片的时候，曝光它不是一个最主要的因素，能够抓到那那个瞬间，能够拍下来才是首要的啊。那么这个时候，它更可能更加依赖于相相机的这种自动曝光。啊，那么即使是曝光有轻微的不准确，在后期中稍微调一下就可以。它甚至有些即时摄影，或者说这种抓拍性的东西，它甚至可以出现允许你出现曝光失误啊。那么层次的丢失都这个都是问题不大了。它注重的是瞬间，所以这个这这类题材是不大适合用相移曝光。那么哪一种题材呢？就是我们说这个静物摄影啊，人像摄影啊，还有这个风光摄影。啊，当你需要你有大量的时间在慢慢的拍的时候，你可以考虑一下啊，用这个向右曝光法啊，向右曝光法。呃，那么这是为了保证这个什么？保证这个得到啊这个照片的完比较完整的一个层次的一种一种方法吧。当然，最好的方法还是用 HDI 的方法，但是 HDI 那个效果呢，可能有的时候。啊，这个呃，普一般初学者可能嗯操作不熟练，就会导致一些非常奇怪的呃一些效果啊,啊。那么这是这个向右曝光法啊。那么这个向左曝光也好，向右曝光也好，它只是两两种不同的这个呃方法啊。那么基于哪一种好，哪一种不好，这个也没有一个完全的说法，这个看你的倾向。啊，看你对对对曝光的理解啊，所以这个有兴趣的朋友呢，你可以，呃，这个可以尝试一下吧。我觉得这个，呃，应该说，嗯、呃，怎么说呢？这个是给大家啊，给提出这个向右曝光呢，是给大家提出一种呃新的这种方法吧。啊，那么毕竟你知道啊，你知道你不用也。要比你不知道对这个要要要也好一些吧。那么可能也有助于大家对于理解对曝光的这种这种这种认识吧。呃，另外呢，就说这个题外话啊，就说、呃，无论是向左曝光还是向右曝光，我们我们的目的只有一个啊，我们的目的只有一个，就是呃得到一张相对完美的照片啊。当然，这只是一。手段中的一个啊，手段中的一个啊，至于说你说我是商业摄影啊，你商业摄影，我我比如说这个风光片啊，我商业摄影，我有严格的按照这个测光表来曝光，那个、完全可以啊，你只是说这种方法只是提供给这个研究摄影或者说这个我们我们这个呃摄影爱好者，你去研究这个曝光的这样一种。一种方法啊，一个一个方向吧啊，并不是说这个一定要啊、呃，大家在拍片的时候一定要向左，或者是一定向右，那么又让它在中间也可以嘛，当然也可以啊。实际上很多情况下，这个直方图都是那个它两边都不会溢出，那么这时候你可以轻微的曝加一点曝光补偿，那么或者或者说你不加，完全都都可以啊。那么一般情况下，我个人说我的个人习惯啊。一般情况，一般情况下是根据整个这个环境啊。如果是在整个环境是偏亮的情况下，白天，那么这个时候可能就需要加一点曝光补偿啊，需要加一点曝光补偿。呃，比如说另外呢，就是在室内啊，室内比较亮啊，四周全是白墙，然后整个灯光灯火辉煌这种情况下，可能也需要适适当的加一点曝光补偿。相反呢，可能就需要减一点，适当的减一点曝光补偿。啊，那么这个也是根据你自己的这个实践啊，然后根据这个经验吧，啊来确定。那么您说我商业摄影，啊，那么商业摄影啊，实际上我倒不是说看不起商业摄影，我觉得商业摄影和我们呃这个，因为我偏向于这个普通平常的这种记录啊，所以我我我距离商业摄影。这些比较远啊，充其量顶多就是有条件啊，这个有的时候拍几张风光照片而已啊。什么人像啊，这个室内人像啊，这些东西我我一是我自己并不感冒啊，对这东西我确实也没什么兴趣啊。第二呢，我不靠这些东西吃饭啊，我你你你你，我不靠这些东西吃饭，所以我本身这东西我也没有去太怎么研究，<咳>所以<咳>抱歉啊。所以对那些东西，我本身也也也也没什么兴趣啊。再看看多了这个东西，在网上看这些美女照片看多了之后，所有商业摄影，尤其那些什么这个影像、那个影像，啊，包括我们本地的一些影楼给我看这些东西，一概都麻木了。大多数我不去关心你拍怎么样，因为因为几乎几乎，其实你都拍差不多啊。你只要是对摄影有了解，拍人像啊，这这东西拍差不多啊。除非有一些比较有创意的一些服饰啊、化妆啊、造型、灯光等等，一般的这个小的这个这些个这这些个什么这些影棚拍的效果效果都差不多，啊，就关键看人长得怎么样啊。但我这样说，希望这个一些搞商业摄影的不要骂我啊，也没必要骂我、啊，骂我也没用啊。这个确实我可能对这东西不是很了解啊。另外就是商业摄影，它可能对后期更加重视一些，所以，呃，这个向右曝光、向左曝光对商业摄影可能也不是特别适合，所以，这个只是提给咱，啊、呃，这个普通的摄影爱好者，你这样来，呃，尝试一下吧。那么关于摄影曝光，啊、呃，这个向右曝光还是向左曝光呢？这个内容咱就介绍完毕了啊。呃，我希望大家啊，不一定如实的按照这个来来操作啊，也不一定非得赞同啊，但是我希望能给大家提供一个方向啊，提供一种认识啊，知道还有这么一回事儿可以啊。呃，好了，这期节目咱就就到这儿啊，嗯、呃，讲了那么多，有不同意见，您您也不用告诉我了。那您就自己自觉的去去去否定它就可以啊，也不用跟我说啊。呃，这个您有不同的认识啊，那么你坚持自己的主见就可以啊，没必要和我说。嗯、呃，好了，这期节目就到,到这儿到这啊。这个欢迎大家关注我的新浪微博，新浪微博搜索松烈布、啊、好了，这期节目到这儿，各位拜拜。Going. And though the answer I don't know for fact, still my heart is saying, Oh yeah.